0: Jogada Empreendedora, o podcast que entra em campo para dar show.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Jogada Empreendedora. Hoje aqui com um convidado que acabou de participar de um episódio do Nextcast com a gente e aqui ficou já para trazer o lado dele empreendedor, ele que vem se demonstrando aí um dos melhores profissionais na sua área, dentro da Nexia Kerm, que é a empresa que a gente lidera aqui no Brasil, com mais de 90 localizações é, em cidades brasileiras. E aqui no Jogado Empreendedor, a gente vai trazer o lado dele, o lado o espírito empreendedor dele de liderança, é, de educação também das pessoas que estão envolvidas com ele. E a gente espera que você possa a, aprender bastante também e trazer para o teu negócio, levar para o teu negócio, princípios e valores de pessoas que pensam é, empreendendo nas suas carreiras, nas suas vidas e nos seus ambientes. Estou aqui com o Rodrigo Ferrari. Rodrigão, mais uma vez, obrigado pela presença aí. Vamos conversar bastante sobre o teu lado gestor, teu lado de líder. É, esse cara que impõe as ideias e consegue realmente colocá-las em práticas para obter um resultado no que está fazendo. Bem-vindo, boa tarde.
0: Boa tarde, Jário. prazer, né? Já conversamos um pouco. Estou muito feliz. É uma honra. Uma alegria poder falar um pouco do, do que eu acredito, né? De, de empreendedorismo, não só no negócio, mas em si próprio, né? A gente é o nosso maior material para ser vendido.
1: Perfeito. É isso aí. É, acho que é o, o tema principal vai ser esse, né? Olhar empreendedor para o ser humano, para nós mesmos, né? Você que é um cara que evoluiu bastante na vida, não só profissionalmente, mas como pessoa também, é, passou pelos seus desafios, como qualquer outra pessoa. E vai poder aqui com a tua história, que é uma história vasta em experiências de vida, não só no Brasil como no exterior, vai poder falar para a gente aí alguns exemplos da tua carreira como treinador de futebol, como gestor, coordenador da Nexia Academy, que te ensinaram, que pode ensinar para muita gente aí a chegarem pelo menos onde você chegou, né? que não é qualquer lugar. Né? É, um, é, um, é uma posição que muita gente quer estar. É, lembrando que... No Brasil, pessoal, a gente tem aí uma, uma carência muito grande em líderes, uma carência muito grande em pessoas que, é, apesar de não ter um CNPJ próprio, elas conseguem exercer um trabalho de dono do negócio. Porque não adianta achar que o dono do negócio vai fazer tudo. Se não tiver pessoas boas do lado, o negócio não anda. E você já está constatando isso na prática aí, né? Mas vamos lá, Rodrigo. Liderança de pessoas, cara. Você é uma pessoa, a gente estava conversa, conversando aqui nos bastidores, que lidera aí praticamente em eventos da Next Recaring, entre treinos e jogos no Rio Grande do Sul, por volta de 20 pessoas. Como que é isso para você no dia a dia? Como você se vê é, exercendo isso, né? Porque é, não obstante o que você faz, mas você precisa se preparar para isso, né? Como você se enxerga nessa posição e o que é que você busca ali para ter o a tua melhor performance como líder da, da rede?
0: Bom, Eli, primeiro, minha vida como atleta, né? Eu sempre fui um dos líderes em, em campo, como atleta de base. Uh, logo cedo, com 20 anos, eu já tinha a minha escola de futebol. Uh, eu fui, com 20 anos, eu fui com 50 crianças pro Beto Carreiro.
1: Bem lembrado é. isso aí, que você foi empreendedor antes de entrar Sim, no rede.
0: Sim, fui durante 10 anos, né? Tive franquias até de Paraense do Genoma Colorado, né? e, Então, cara, minha vida inteira foi liderando e o que eu aprendi nisso, cara? E depois como treinador profissional, auxiliar técnico, enfim, e hoje como coordenador da Next. Primeira coisa que eu uso muito, cara, olho no olho. Né? Eu sou, eu digo, sou meio moda antiga assim, hoje a gente usa bastante o Meet, muita coisa, né? Enfim, online, mas quando possível, olho no olho. Né? Uh, isso fala muito, mostra muito né, da, da, do que é Segundo, cara, uh, uh, saber que eu nunca sou dono da verdade absoluta Isso eu falo muito E tu me conhece há dois anos aqui, dois anos e pouco E, e tu mesmo sabe que o que eu, como eu mudei é Porque, cara, se eu achar que eu sou dono da verdade, eu paro no tempo né? Eu paro no tempo Tu tô sempre tentando aprender Sempre me reinventando Sou um cara com 43 anos Que tive que aprender a usar redes sociais é, que tive que aprender as mídias agora, principalmente na pandemia, quando a gente fez as lives. Enfim, coisas que eu não imaginava mexer. É, eu sou um exemplo de, cara, de rede social. Eu me empreguei para a Arábia Saudita através de uma rede social. É do que eu escrevia, do modo que eu me postava. Isso é uma coisa que eu cobro muito como líder do, do meu grupo. Cara, hoje... Tu é avaliado nas redes sociais, né? Que tipo de treinador eu sou, de professor, que posso... Que só...
1: imagem que eu tô passando, né?
0: Perfeito. Então, cara, eu me preparei muito pra isso. Claro, fiz cursos teóricos também, mas eu fui aprendendo na prática. E o principal que, é que eu vejo, a gente tem a maneira de dizer assim, ah, aquele idoso é um sábio. Cara, eu não concordo muito com isso. Eu acho que o cara é sábio quando ele vivencia bastante coisa e absorve. Porque tem gente que passa na vida vivenciando muita coisa e não absorve nada. É. Então eu tive a sorte de ter muita experiência na minha vida, né, com uma Arábia Saudita, futebol profissional, básico, a linha, né, vida particular, problemas, e eu fui absorvendo com isso. Cada porrada que eu tomava, eu aprendia, cada vitória que eu tinha, eu aprendia. A gente usa no futebol, né? Uh, nem sempre tá tudo certo quando se perde, nem sempre tá tudo errado uh, desculpa, nem sempre tá tudo errado quando se perde, nem sempre se ganha, né? Tá tudo certo. É isso que eu tento fazer na minha vida. Se deu alguma coisa errada, o que que tem de bom naquilo? Com o que, que eu aprendo com aquilo? Se tá dando certo, por que, que tá dando certo? Então, sempre me re reinventando e avaliando e dando exemplo. Isso também é outra coisa importante. Eu sou um cara que participa efetivamente das coisas que eu faço. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, senão fica na autoritarismo e mas eu tento participar, observando e colocando as peças certas nos lugares certos hoje, cara, não me meto em nada dentro do treinamento, né? no jogo tu ficou comigo né? no campo, tu viu eu fiz muito mais a parte de logística e social do que o campo já delegou tudo que
1: aquilo ali que
0: são os caras treinados, capacitados, que eu confio que eu contratei, aqueles caras são muito, então eu acho que o líder também tem isso, de saber botar as peças certas no lugar certo e deixar os caras trabalhar
1: perfeito, perfeito, e Rodrigo, voltando um pouco atrás, cara, de onde tu acha que veio esse teu lado empreendedor porque você, com 20 anos, abrir escolinhas, ah, por mais que, talvez, naquela época fosse até algo pequeno para você, é, mas de onde tu acha que veio esse teu lado de empreendedor? É, como, enfim, para ter, ter tido a ideia, não eu vou, eu vou abrir uma escolinha, eu vou abrir uma academia de futebol. De onde, de, de onde vem isso? Teu? Tu, tu lembra de onde veio?
0: Sim, uh, como ex-atleta, né, e, e vivenciando essa parte, eu vi que. Não, eu não curti os trabalhos que eu vi. Né? Mais e como, como estagiário, eu tinha que cumprir o que aquele dono da escolinha pedia, o que aquele coordenador pedia. Dizer, cara, eu posso fazer algo diferente, eu posso criar algo diferente. Como eu te disse, fora do ar, eu fiz eu fazia eventos há 20 anos atrás, aonde eu botava a minha escolinha lá, lá só craque sede cidade baixa. Eu usava microfone, eu narrava o jogo no meio do jogo a brincar. Entrando em quadra, só craque, cidade baixa, fumaça, gelo seco, as crianças sentavam no meio, eu me colocava no lugar da criança. Né? Hino, uh, enfim, fazia uma série. Acabava de entrevistar alguns atletas como se fosse um repórter de campo. Eu fazia coisas diferentes. Então eu já empreendia nessa parte também visual, né? Uhum. De chamar o atleta para mim. Sempre foi assim. Cara. Então eu não, nunca me contentei com o básico, cara. Né? Na Next foi assim também, né? Eu cheguei, com eu, eu cheguei algumas coisas dizendo, fazendo, fazendo, tentando fazer diferente, brigando por aquilo. Porque cara, se dá para acrescentar alguma coisa, show. Se eu ver que não dá, e eu fui aprendendo também muita coisa com a Next, opa, isso aqui não é assim que funciona. Né? Eu recuava, entendia. Hoje eu consigo entender muito melhor, depois de dois anos aqui dentro do processo. Né? Antes eu queria muitas coisas que era impossíveis acontecer. Sim. Hoje já vivenciando mais o processo. Então, cara, é sempre se reinventando o tempo inteiro e, e, e tentando ser um exemplo, né exemplo. Para mim isso é um fundamental. Falar bonito todo mundo fala, mas é a ação que mostra realmente quem e tu é. E o resultado,
1: é, né? obviamente, daquilo que você está fazendo, né? É, não é à toa que você foi considerado um dos melhores treinadores e ganhou títulos aqui na Nex Academy? e hoje é coordenador, está podendo formar treinadores vitoriosos, não é à toa que você está aqui hoje, é, e não é à toa que a gente está falando sobre empreendedorismo. Como a gente falou aqui no, no início do episódio, empreender não tem nada a ver com abrir um CNPJ. Empreender é empreender a vida. Você é empreendedor como pai, você é empreendedor como filho, você é empreendedor como aluno, como treinador, como coordenador. É, e empreender é exatamente isso que você falou. É encontrar soluções melhores. E eu acho que é isso que vem te faz, fazendo você se destacar, Rodrigo. Você é um cara que, é, obviamente, está contente com o que tem, porque não tem como você continuar um trabalho sem estar feliz e contente, mas você não está satisfeito com a situação atual. Você não está acomodado com aquela situação atual. Como você vê isso é, na tua carreira como treinador, cara? Dentre esses clubes que você é, treinou, não só no Brasil, como nos Estados, no, na Arábia, né? também em, em, em grandes clubes brasileiros aí, como que, tua, como que era a tua postura dentro desses clubes? Você chegava lá e só cumpria ordens ou você tentava ali aos poucos é, que, que, que ia recebendo a, a liberdade? Você tentava impor ali uma, uma visão tua, tentava é, abrir uma, uma janela ali de é, melhorias? Como é que você fazia isso no teu dia a dia como treinador?
0: Bom, era, primeiro lá no início, cara voltando lá anos atrás, eu sou um cara que me preparei muito sempre. Né? Uh, se, o, se o cavalo desse lado passasse, eu estava pronto a montar. Uh, eu era um cara que já, já tinha uma escola de futebol, tinha trabalhado em base, mas que já tinha graduação, pós-graduação, licença da CBF. Né? Hoje eu sou um dos instrutores do Sindicato de Treinadores do Rio Grande do Sul. Inclusive, cara, uma coisa bem legal para Next... Conte isso aí. Existe hoje o Sindicato de Treinadores que formam novos treinadores do Rio Grande do Sul profissionais. A Next tem dois profissionais, instrutores, professores, eu e o professor João de Porto Alegre.
1: Que maneiro.
0: Então, tem profissionais do Grêmio, do Inter, do Juventude e dois da Next. Né? Que não é um clube, Olha é aí. uma academia, tem dois profissionais.
1: Graças às suas atitudes empreendedoras.
0: É, mostrando o trabalho, né? Então, cara, eu, eu costumo dizer, como, como auxiliar, eu nunca fui um auxiliar catador de cone, né? que só fazia isso porque cara, o cara que me tinha do lado sabia que eu ia fazer o contrapeso algumas, algumas vezes, a contrapartida, que eu ia questionar, que eu ia tentar argumentar, né? sempre respeitando, a era aqui a última palavra era do treinador, e eu fiquei muito tempo com o Beiro Pereira, eu passei por cinco clubes com ele, eu trabalhei com o Leandro Machado, vice-campeão gaúcho, Leocídio de Alastra, eleito melhor treinador do gauchão, agora no Oeste com o Renan Freitas, trabalhei com... quem me levou para o Oeste foi o Márcio Correia, preparador físico de grandes clubes brasileiros, Grêmio, Sport Recife, trabalhando na Europa... Então, cara, eu sempre fui um cara. Até esse de ontem, eu que eu publiquei uma foto minha do Márcio e ele comentou uh, grandes discussões que me fizeram crescer muito. Ele comentou no meu Instagram. Porque cara, eu sempre debati, pô, o Márcio é um cara que tem um currículo enorme, sim. mas algumas coisas eu debatia para o crescimento. Sim. A discussão no bom sentido, né? Discutir claro. realmente no bom sim, sentido. Sim, sim. É. Então, cara, eu nunca me conformei assim. Então, eu sempre tentei implantar coisas, uh, como eu disse, errando, acertando, errei também, recuava. Eu acho, cara, que a gente tem que saber quando a gente erra, rei de... oh, desculpa, errei. É, é humano, é raio humano. Não, não sou um, um perfeito, não sou Deus. Então, cara, eu fui, mas fui sempre acrescentando isso na minha vida. Todos os cursos que eu passei, eu fiz isso. Como treinador também. O treinador tem a palavra final, mas tentava escutar as pessoas. Eu fui mudando muito. e eu fui um cara muito dono da verdade, muito tempo assim, na minha vida. Corajoso, é.
1: né, Rodrigo? Corajoso, porque assim, você falar para alguém que tá talvez num, num nível hierárquico maior do que o seu, não é fácil. Às vezes a gente fica com medo ali, pô, será que vão aceitar a minha opinião? E eu, eu, eu vejo em você que você é esse cara que, de novo, não, é, errou muitas vezes, mas foi exatamente por não ter medo de falar que você foi ali galgando coisas maiores. né? Foi, foi ali introduzindo de uma visão que talvez o teu o cara, teu chefe, o teu líder, o treinador que estava né, como uma posição de treinador no teu time estava, tipo assim, não tinha. E aí você foi acrescentou
0: pela coragem de falar, né? Eu fui, eu, eu, essa questão de empreender, né? Eu fui empreendendo em mim a maneira de, de falar, aprendendo isso, crescendo, né? Como eu posso falar sem ser tão agressivo, Sim. né? Enfim, porque, cara, tem várias maneiras de falar a mesma coisa, né? Eu posso dizer assim, né? E ali, tá errado, velho. Ou pode dizer, meu velho, tá errado hoje, cara. É, vem aqui, tu, tu pode melhorar, ou tu pode melhorar. Tem várias maneiras de falar. E, mas eu disse, cara, sempre fui assim, sempre fui assim. Eu dizia os treinadores, cara, eu faria diferente.
1: Sim.
0: Mas o senhor, a palavra é sua final. Mas eu falei eu faria assim. E muitas vezes ficava puguinha na orelha e alguma coisa nela. Né? Então eu sempre foi assim, cara. Uh, e hoje na Next é muito tranquilo, cara, porque hoje na Next, graças a Deus, na Next Rio Grande do Sul, assim, até pelos resultados que foram conquistados, né, cara? Eu olhei uma foto esses dias, quando eu entrei, tinha dois troféuzinhos em cima, assim, de, da parte de vendas comercial. Sim. Cara, hoje eu tirei uma foto na selfie, tem 20 troféus ali, né? É, Vice-campeão brasileiro, duas Golden, na parte comercial, vários troféus, agora eleito na né, Porto Alegre, a melhor, melhor unidade do Brasil. Brasil. É, que são todos os critérios, para quem não sabe, que na é Danex são todos os setores da, né, da, da unidade. Então, cara, é, é um orgulho isso, né?
1: E aí, como eu estava falando, não adianta ter só um, um dono da, da unidade, um gestor, um empreendedor pensando em melhorar a unidade. Você tem que ter cada pessoa em sua área. Pensando em melhorar a sua área. E o conjunto dessas áreas vai fazer com que a unidade seja a melhor. Porque, com certeza, você como coordenador, entregando um melhor produto né, para os atletas, a área comercial vai estar tá muito mais confiante de estar tá vendendo aquilo. Sim. Entendeu? E nessa questão, cara, da que a gente viveu recentemente, a pandemia, Rodrigo, como é que você se adaptou a ela? A gente estava falando de alguns episódios, né? Que você, você criou ali algumas algumas a, a iniciativas. Como é que foi essa questão da pandemia para vocês?
0: Cara, essa questão de sobrevivência até, né, nós sabemos que o futebol, né, nosso produto é o futebol, e de repente não podia ter mais contato, não podia nem, tinha né? nada, não podia nem tocar na bola. Teve uma época na transição que podia a mesma bola não podia ser compartilhada aqui na regra do Rio Grande do Sul. Cara, nós temos várias bolas descolando ali que a gente botava álcool na bola. Tinha que botar. É, olha o é. absurdo, né? Botando álcool na bola, né? Mas é adaptação. E daí o que, que eu fiz, cara? Eu com 43 anos aí, 42 anos. Eu disse, cara, não era um cara tão tecnológico. Mas o que, que eu posso fazer? O que, que eu uso né, de material tecnológico no num profissional usei? Ou oh, o Tactical Pad é um software. Os bonecos se mexem, enfim. Se eu consigo dar uma preleção usando aquele software, eu posso dar um treino. Perfeito. É. E daí treino disse, teórico, mas... Teórico, mas com todos os princípios, e tudo fazendo os atletas pensar. Aí tive a ideia. Aí veio a direção, deu o aporte, porque cada computador de cada treinador teve que ter um software, porque não se compartilha esse software, né? Sim. Cada um tinha um tactical pad, então foi um investimento. Começamos a montar o treino na, exatamente na fase do jogo da semana, que a Next faz por semana as fases do jogo. para quem não sabe, são as quatro fases do jogo. Eu comecei a fazer os treinos lá, os professores montando... Vamos dizer, hoje é transição ofensiva. Que é o que eu faço quando eu recupero a bola? Imediatamente recupero a bola. Nós criamos dois, três exercícios sobre isso, no um Tatical debati com os atletas, se a tomada decisão estava certa ou errada, criava exemplos errados, exercícios corretos, enfim. E depois editava um vídeo de jogo brasileiro, internacional, inclusive da Next também, fazendo a transição ofensiva. Então a gente começou a dar treinos online. Fora isso, criei as lives, daí comecei a fazer internamente para o Rio Grande do Sul, através do, do Google Meet, é, chamando, como eu tenho muito contato né, por causa do, do futebol de alto rendimento, 11 anos nisso, comecei a fazer uns bate-papos, acabei virando um entrevistador. É, empreendi no meu conhecimento, empreendi também de botar material, um microfone bom, uma lâmpada boa, enfim, tudo isso. Ou seja,
1: entregar é, algo de, não é, entregar de qualquer jeito, entregar, de, entregar também, algo de qualidade. Saiu de
0: 10 mega para 300 mega a, a, a internet, internet para não, tra, não travar.
1: Claro.
0: E, cara, ele começou a bombar, começou peguei o Rogério Micali, treinador campeão olímpico filho do Tite, tá tudo lá né? no YouTube. é Matheus é, Bach uh, Jair Ventura, Guto Ferreira, o Marcelo Sangaletti cara, foi tanta gente, meu Deus, é Felipe, Felipe Enes, não, Felipe Enes também foi auxiliar, uh, cara, o, foi muita gente, o, o preparador físico do do Corinthians na época, mas enfim, muita gente, né, muita gente reconhecida para dar mais a conhecimento para os atletas, para até atletas crescerem também, então tinha as lives aí. Criei uma sexta-feira, porque todo mundo estava trancado de casa, que era a sexta-feira da resenha, que era de contos da bola. Tu participou comigo, tu contou todas as histórias dos Estados Unidos, para também fazer a parte não só emocional, de, de sopilar. Ah, o tático, através do Tatic Up fizemos as peneiras online.
1: Conta essa história é. um pouco aí para a gente entender mais também.
0: O que acontece? Existe um software muito muito legal né? da, da Universidade de Viçosa, lá, que é o Tatic Up, que ele avalia o conhecimento de jogo em cima dos princípios táticos, né? Uh, então até tá vendo um vídeo e ele vai marcando ali as respostas que qual tomada ele faria, qual tomada de decisão que ele faria e ali mostra o conhecimento de jogo dele e existia um relatório que se descreve em cima disso o que que eu fiz cara só que não existia um parâmetro ele é, um, ele, é ele é feito para se comparar Sim. tipo o IA, ele faz um teste aqui depois faz de um mês ver se ele melhorou eu de tanto fazer os testes eu queria uma média é, eu comecei a usar, em cima da média, da, da Next Grand A Next Grand Sul, o cara que mais tira nota é 70, o outro que menos tira zero. Então, a média é 35. Criei uma média e comecei a provar em cima do conhecimento de jogo dos atletas. É isso aí. Então, eu criei uma média em cima da Next. E para completar, cara, era menos trabalhoso e mais informal, eu comecei a mandar o relatório por áudio. Então, em vez de mandar um relatório lá, assinado por Rodrigo Ferrari, que poderia ser qualquer pessoa que estivesse fazendo, né eu peguei e comecei a mandar aula, então dizia, oh, boa tarde, ali pegava teu nome, aqui o professor Rodrigo Ferrari me apresentava e comentava os tópicos pro atleta.
1: Ou seja, você passava não só a, a, o estado técnico, o momento técnico que o cara tava no momento, mas também passava a emoção de que você tava ali é, para transmitir para ele uma sensação de, cara, o cara se preocupou comigo ele tá é, com um tom aqui mais enfático sobre determinados é, pontos meus. E, ou seja, isso aqui realmente é preocupante para que eu possa, possa melhorar. Ou isso aqui é muito bom e eu, eu tenho que até me aperfeiçoar é, no que eu já tô, no que eu já tô sendo, sendo bem visto aqui, né? Isso é empreender, cara. As pessoas me perguntam, pô, mas como é que eu faço para empreender? Cara, pegar o que já existe e melhorar. Empreender nada mais nada menos do que aperfeiçoar Alguma coisa que te incomoda, que não tá no nível que você imagina que poderia estar. Tá, ou criar algo novo para fazer com que pessoas que estavam tendo certos problemas com alguma coisa possam, né? E naquele momento era a pandemia o nosso maior problema. Não é isso?
0: Perfeito. E olha, a gente tá sempre, né? Agora, a gente faz muitas seletivas olhando sul, né? Muitas. E muita gente nota assim, ó. Tem atletas que no jogo meio que se omite. Então a gente faz hoje assim. Né? Foi umas coisas que eu também não sei se não fui um dos primeiros a fazer. Uh, no, no Rio Grande do Sul a gente não faz somente o um jogo na seletiva. A gente faz um exercício de cada fase, onde ali eu sou o treinador. Né? Porque detém tem essa questão assim, dos atletas que querem conhecer o Rodrigo Ferrari, que tá trabalhando profissional, enfim, que é coordenador da NET, Então ali eu sou o treinador, eu que dou o treino para os atletas da seletiva. Faço um exercício de cada fase do jogo. As duas transições as duas organizações já estão sendo avaliados Depois é para o jogo propriamente dito. Né? Então a gente consegue avaliar melhor Só que a gente notou Que como é um jogo sistêmico onde tá realmente onde O exercício está rolando um jogo ali né, Em espaço reduzido normalmente Tem alguns atletas que se omitiam E dele ele vai para o jogo para E também se omite E fica ruim de avaliar né, por questão até emocional muitas vezes Então agora a gente começou a fazer Na parte do aquecimento Um trabalho analítico, técnico De fundamento mesmo uhum. Porque a gente começa já a olhar oh, Aquele menino ali parece ser muito bom Ou muito ruim tecnicamente Vamos prestar um pouquinho mais de atenção nele na hora do jogo. Se ele se omitir, pelo menos eu tenho algum critério para avaliar ele.
1: Peguei. Peguei. E, Rodrigo, por que que tu acha, cara? Que, obviamente, ah, se a gente for medir aqui a tua capacidade é, técnica no jogo, na teoria que também que tu aprendeu ao longo dos anos, não só a teoria que você aprendeu em um mestrado, em doutorado, no curso, mas também na prática que você coloca e viu o resultado né, acontecer... Uh, o que é que você uh, me diz sobre por que, que você, é treina, você é um coordenador hoje? Ou seja, você é uma pessoa que lidera. O que é que, quais são as características que você acredita que te ajudaram a chegar onde você tá hoje?
0: Proatividade, sem dúvida nenhuma, um ponto. Estou sempre tentando mudar a questão do, acho que do, do caráter, da ainda do olho no olho, que eu sempre falo isso, né? Cara, eu, eu não deixo o recado assim, eu, como eu disse, eu aprendi hoje a falar de uma, uma maneira mais, mais amena, mas eu não deixo para falar. Tu sabe disso, a gente já teve oito isso, né? Muita gente encostaria no presidente Ali e não falaria nada. Queria é? com medo. É. E eu já cheguei com as pessoas e falei, olha, não concordo com isso, isso, aquilo, aquilo, né? A gente já teve alguns embates, assim, discussões no bom sentido, né? nunca de brigar, mas de discutir. Então, cara, eu, porque eu sabia, eu, cara, eu sou um cara que visto a camisa. É. Se, tu, como, como diretor da empresa fundadora, que bom que tem um cara lá na ponta lá. No sul, vestindo a camisa. Né? Uh, então, cara, eu, eu visto a camisa realmente. Tanto é que as minhas redes sociais, como eu disse... Hoje, estou olhar 90% das fotos é Next. Eu poderia botar somente do Oeste, somente na Arábia, eu só no profissional. E tá lá na, meu, na minha descrição coordenador da Next Academy. Eu tenho o maior orgulho disso. Então, cara, eu acho que essa questão de proatividade, essa questão de olho no olho, uh, da igualdade, cara, de não tratar ninguém diferente. é uma coisa muito importante na gestão. Eu te comentei na, no outro podcast... Como treinador profissional, eu ia nos treinos do não relacionado, de quem não pegou lista para o jogo. Está treinando a parte, os outros estão lá concentrados no hotel, os caras estão lá treinando. Uns um estão descansando no hotel para o jogo e estão treinando. Ele já está renegado, porque não está na lista, então não vai aparecer no jogo da TV, enfim. O treinador ainda não vai olhar. Eu Sim. ia, eu saía do hotel, claro, quando eu viajava fora, impossível. Mas quando eu estava na minha cidade, no, no caso no Passo Fundo, por exemplo, eu ia olhar o treino. Ficava na beira do campo, não treino. Então, opa, eu não peguei lista agora, mas tá ali o treinador me olhando pra ver se eu vou melhorar ou não.
1: Muito bom, Rodrigo, muito bom. É... E aí você ganha muita gente aí, né? Porque às vezes o cara tá, num momento, passando uma fase ruim, não tá sendo relacionado, mas talvez seja um bom jogador e que daqui a dois, três meses vai começar a te dar uns frutos e ele vai lembrar ali, pô, o Rodrigo tava lá e eu dei o meu melhor naquele treino porque o Rodrigo tava lá, então extraiu ainda mais o cara que tinha alguma coisa pra dar, mas não tava dando porque não tava vendo sentido. Ah, vou dar aqui, não tem ninguém me olhando, né? E o líder, ele, ele sabe que isso faz toda a diferença. Essa proatividade de o cara falar assim, peraí, eu vou fazer só o básico, que todo mundo já faz, ou eu vou dar uma pitada aqui porque pode sair alguma coisa daqui, sabe? Eu vejo muito isso no, no teu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, na Next Academy, né? É, mas como você passa isso, cara, é, de forma didática ali para as pessoas que você lidera. Você, você se preocupa com isso ou você faz o teu e espera que as pessoas simplesmente olhem para você e te copiem, por exemplo?
0: Não, cara, não. a gente conversa, a gente tem reuniões, né? A gente viaja muito junto, né? Eu fico mais com a minha comissão técnica que com a namorada, né, cara, e com a filha. Então a gente debate muito e eu tenho a sorte assim, sorte não, cara, acho competente de ter escolhido uns caras muito bons. Eu tenho o maior orgulho, público seguido, cara. A gente tem uma comissão muito capacitada aqui, cara. E, e não só capacitada, de, de caras de caráter, sabe? Isso é uma coisa importante pra mim também, Ali. Eu não consigo dissociar o profissional do da vida pessoal. Se eu conheço a vida do cara e sei que o cara é um mau caráter, ele pode ser um excelente treinador, ele não vai trabalhar comigo. Perfeito. Não vai trabalhar comigo. Então, eu tenho os caras que eu confio muito, né? os caras. Cara, o que eu pedi hoje para os caras, eles sabem que eu pro bem, brigo muito por eles também. Né? Se toda vez que, eu, que é correto, eu briguei por eles, né? Cara, a Next Rio Grande do Sul manteve o salário da comissão inteira na pandemia, velho.
1: Poucas empresas fizeram isso.
0: não teve todo mundo, né? Então eu sou grato, na época do Jonas estava aqui com a gente, eu sou muito grato, a gente sabe disso. E contrapartida, meu, tá aí os caras até hoje dando treino online, editando vídeo, fazendo uma série de coisas, né? Então, eu, a gente debate muito, mas também eu acho que o exemplo também é importante, cara. Eu sou um cara que se precisar... Eu brinquei esses dias, né? Uh, machucou um atleta num evento nosso, e daí tava a Sil, a gente tem socorrista aqui da nossa região, a Sil estava atendendo... Tinha que pegar a maca. Eu fui lá e peguei a maca. Daí os caras se eu brinquei, Pô, eu tava no brasileiro, série B um ano atrás, agora eu tô aqui carregando a maca. né, cara? Faz parte, velho. Isso mostra que, cara, eu tô disposto a tá tô na chuva junto. Eu não sou o tipo de cara que começou a chover, eu vou para baixo do alambrado, ficou lá embaixo, eu tô junto com os caras. É. se é no hotel, a gente vai ficar no mesmo hotel. Se é a alimentação é a mesma alimentação, né se o meu salário vai atrasar o desde vai atrasar junto. Então, cara, são coisas que, eu, que eles sabem disso, né? cara, a minha taxa de atividade é a mesma taxa deles. Perfeito. Sabe então?
1: O, o, o Rodrigo, a gente tava falando no almoço agora é, sobre a, a diferença da Nex Academy, que é a empresa que você trabalha aí, é coordenador, a, multicampeão, não é um simples coordenador, mas um treinador e coordenador multicampeão. É, a gente tava falando a diferença do, da escolinha de futebol para o clube profissional de alta performance ali. E eu tava falando que a Nex, ela tá no meio disso A Nex não é nenhum, nenhum, extremo, nenhum dos dois extremos A Nex tá no meio, que ela pega ali um pouco dos, dos dois Qual que é a tua visão como coordenador hoje Há tanto tempo da Nex e Quero sobre esse modelo aqui no Brasil?
0: Cara, primeiro é, é sensacional, né? Porque tu, tu não tá só pelo lazer Mas também tu não é só os melhores jogos pro alto rendimento Até porque, cara a gente tem um leque muito grande de faculdades e de níveis de bolsas, né? Então, quando eu faço uma seletiva, eu não tô fazendo uma seletiva para um Grêmio ou pro Inter que somente dois, três podem passar. Eu tenho que lembrar que daqui a pouco eu tô passando um atleta que ele vai ter uma chance de uma bolsa lá menor, mas ele vai ter uma bolsa. É a opção dele, eu não posso tirar esse sonho dele. Perfeito. Né? Por exemplo, eu tenho condição financeira de pagar 90% da minha bolsa. Eu só preciso de 10. Eu vou tirar o sonho dele... Então isso, isso eu aprendi com o tempo, no começo eu vim do alto rendimento, era difícil, né? Uhum. Mas também eu vejo assim, ó, o que, que eu tento fazer? Cara, eu tenho o carisma, essa questão da, da escolinha, né? Mas tem a cobrança no treinamento como se fosse do alto rendimento. Perfeito. Porque eu digo, cara, eu, eu quero que tu embarque. meu trabalho é fazer tu embarcar, o meu título é fazer tu embarcar. E né? com a bolsa maior possível. Esse é o meu maior título, são dois anos mais 60 embarques, olha aqui então cara, hoje a Next é um embarque por dia média, é um orgulho do caramba e saber que tu mudou vidas né cara? e realmente muda vidas mesmo eu, eu tenho, até se eu tenho contato com eles, eu vejo os caras eu tenho até hoje ganhando 14 mil reais no mês, uh, com bolsa de 100% nos Estados Unidos, tá com uma bolsa de 100% e ganhando 14 mil reais por mês Entendeu? e vai voltar, se voltar vai voltar falando inglês, certificado americano tu sabe bem o peso Sim. disso tu né? é a melhor prova disso e com dinheiro guardado se quiser investir em alguma coisa então, cara, para mim isso é fundamental. Então, eu entendi esse mercado, que nós não somos só lazer. E eu enlouqueço quando eu vejo alguém que tá lá, sabe, para brincar. de cara, tá rasgando dinheiro. Tu tá aqui para te preparar, velho. Te prepara. Às vezes tem que pegar pelo braço. Essa nova geração, às vezes tem que dar uns empurrões. E, cara, te capricha. Tá aí o treino online. Não dá para ir no treino presencial. vai no treino online. Tá aí o inglês online. Participa, te puxa. Então, tem um objetivo. Cara, e esse... Se não tivesse esse objetivo, eu não estaria na Next. Eu, por ser competitivo, eu só transferi. Transferir a competição do título para o embarque. Né? Eu tenho que fazer esse atleta, ou, ou colocar num clube que nós também colocamos, né? eu tenho que botar esse menino ou no clube, ou o nosso carro-chefe, sem dúvida, para os Estados Unidos. Eu tenho que fazer isso aqui com esses atletas.
1: Ou seja, o maior número de oportunidades possíveis para os variados níveis de futebol que a Exatamente. gente encontra aqui
0: no. Então ficou, cara, e é bem legal isso, porque eu, eu vivi muitos anos na escolinha, que o meu trabalho era o que? Divertir aquelas crianças e desenvolver o futebol e caso. Precisasse dar um passo adiante, mas ele não era mais comigo. Uhum. Né? E vivenciei o alto rendimento, que é a vitória a qualquer custo. Né? Que também não concordo, é. Aconteceu, não vou dizer o clube, tal tá de treinador, é, tal tá ganhando 2 a 0 o jogo. Daqui a pouco eu olho para trás assim, não tinha mais bola, cara. Aí tá o presidente na tela. também assim, por favor, mandei desaparecer as bolas. Eu disse, não, presidente, não, 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 E eu, e aí, pode perguntar, a verdade, cara. Cara, vitória a qualquer custo não serve pra mim acima de tudo, sempre sou professor, cara. Você sempre é professor. Como é que eu vou botar minha cabeça no travesseiro que é exemplo da minha filha se eu vou ganhar burlando regras? E tua né?
1: vida não acaba ali também, né? Exatamente. Tu sai dali e tu continua sendo um, um treinador, um professor, um ser humano que claro. vão olhar pra você e falar aqui exemplo de pessoa que. Exatamente. Pode botar as balas de volta depois me pedir desculpa. que eu nunca tinha
0: passado por isso, professor. Tu mandou voltar. Claro, cara. E ganhei. Foi 3x0 o jogo. Fiz mais um. eu disse, cara, é, é isso que eu penso da vida, cara. O, o futebol, é reflexo da vida, né, cara? O campo é uma mini sociedade. Né?
1: Você bota é. tudo que você aprendeu na vida dentro ali do campo, né?
0: Perfeito, isso aí. Quando então, eu disse, eu não consigo ver um treinador que xinga com todo mundo. Ah, não, mas ele é um pai tranquilo. Ele é um ser humano não é, cara? Não é. A mesma coisa, um cara que é um ser humano muito tranquilo que é um monstro no meio do campo não tem, cara.
1: A gente costuma falar que a competição, seja no futebol, qualquer outro ambiente, ela extrai teu melhor e o teu pior. Ou seja, você é aquilo mesmo que vocês estão tá vendo ali na, na televisão ou estão vendo ali no meio de um jogo, né? Porque se tá pegando você de cabeça quente muito provavelmente se você tiver outro episódio que vai, tá, vai te estressar dentro de casa, você provavelmente vai ter a mesma atitude, né? né? Não é porque você tá ali no campo que você vai né, mudar a tua atitude. Mas, Rodrigo, mensagem final para essa galera aí que, que busca no esporte. Assim como você busca, né? E buscou desde o início da tua carreira, uma mudança de vida, cara, é, o que é que fez a diferença para você chegar até aqui e o que é que você gostaria que, de ver nesse Brasil aqui é, de mudança para que a gente tenha mais pessoas como você no esporte, não só no futebol, mas qualquer outro esporte aí que a gente tem no nosso país?
0: Cara, eu gostaria de ver mais oportunidade, mas nem sempre a gente consegue, a oportunidade ela não vem a nós, a gente tem que criar a oportunidade, né? Eu sou um cara que não joguei profissional, então é muito mais difícil chegar a um, ser treinador profissional, né? Porque não fui um cara consagrado, um ex-atleta um ex consagrado, mas eu busquei as minhas oportunidades. Cara, quase ninguém sabe, mas eu, eu fiz o curso da CBF, a licença B, com uma bolsa. Eu fiz um, 100 contatos para chegar, porque era 10 mil reais, não, não tinha aquele dinheiro. Eu fiz um, então eu tenho hoje a licença B da CBF com uma bolsa. Eu consegui ganhar uma bolsa da CBF, cara, sem ser um ex-atleta famoso. Eu insisti, pedi, ficou mais de um ano pedindo e negociando. Não tive vergonha de pedir porque é uma coisa que eu, eu, eu tava pedindo para um cara que era famosão, você tá. Ele disse, cara, não tô te pedindo dinheiro, não te pedindo camisa, não estou te pedindo nada, estou te pedindo uma bolsa de estudo. Mexe para mim, por favor, lá. Ele mexeu, 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 mexeu. Era um auxiliar da Seção brasileira, ele. Sim. E conseguiu. É, então eu disse, cara, estou te pedindo só isso. Então, cara, quando o cara quer, o cara consegue. Quando o cara quer, ele, né, como eu falei, o, o tangível consegue. Cara, eu não vou jamais voar, eu jamais vou flutuar. Agora, coisas tangíveis eu consigo. E eu querer aprender o inglês, eu querer jogar nos Estados Unidos, ou eu querer crescer na minha vida, eu consigo. Então, cara, o maior empreendimento que eu vejo, que eu fiz, foi em mim. Educação não vai perder nunca, né, Eli Vai ficar para sempre em mim. Tudo que eu vencer as experiências culturais que eu vivenci no Brasil afora e no mundo afora, cara, eu eu perdi uma conexão na Arábia Saudita e fiquei cinco dias na Etiópia. Quem é que faz turismo na Etiópia? Ninguém. Eu fiquei... Eu tirei tudo que eu tinha de bens e saí na rua para ver os caras lá, né? Cara, vi coisas inacreditáveis, né? Gente passando fome na rua, coisas... Saí do mundo muito rico e parei na Etiópia. Aquilo ali foi mais impactante que dois anos de Arábia Saudita. Então, eu venci com que a bola me levou nos lugares inimagináveis. Porque eu me preparei. Então, disso o meu, eu não investi numa empresa, nada disso, mas eu investi em mim, na minha educação... Na minha cultura. Eu acho que... Eu queria ver no Brasil era isso, cara. As pessoas investindo mais em si, dentro de uma ética. Não tem o jeitinho brasileiro, a maior vergonha pra mim. Ai, o jeitinho brasileiro é falcatrua. O jeitinho brasileiro é falcatrua. Se existe uma fila, eu tenho que esperar a minha vez na fila, cara. Então, é isso que eu creio, cara. Espero, espero ver com essa nova geração aí um mundo mais honesto. Né? Mais gente de mais caráter. E principalmente gente que, que realmente queira e não desista das coisas. Vá atrás que as coisas acontecem.
1: É isso aí. Só você sabe... O que você precisa nesse exato momento para ir para um próximo passo? Então, ir buscar as respostas, ter proatividade. Às vezes, um, uma coisa difícil no momento talvez, talvez seja um conjunto de coisas fáceis. Ou seja, aprender inglês talvez seja difícil para a maioria das pessoas. Mas estudar uma hora por dia não é nada difícil. E você começa com uma hora por dia. É a mesma coisa no trabalho do futebol, em qualquer empreendimento que você for ter e principalmente no empreendimento da tua vida né? conjunto de coisas difíceis. É um, uma coisa difícil, é um conjunto de coisas fáceis. Então, eu espero que você tenha aprendido muito com o Rodrigão aí. Obrigado, cara. Passamos o, o dia praticamente juntos aí. Espero e com certeza eu vou, te, vou te convidar para mais episódios, porque é, a tua proatividade tem trazido bastante ensinamentos para gente aqui. Espero que a gente se fale em breve, tá bom?
0: Obrigado é, pelo carinho, uma alegria mesmo, de verdade, uma honra. Obrigado.
1: Valeu, galera. Mais um Jogada Empreendedora finalizado aqui. Espero que você tenha curtido também e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
0: Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio.